2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le prof taillon dans sa chronique constitutionnelle hebdomadaire du lundi décrypte le jugement rendu vendredi par la plus haute cour sur le rapetissement du conseil de ville de Toronto. Il y décèle des indices de la manière dont elle réagira cette cour lorsqu'elle se penchera sur la loi 21 québécoise sur la laïcité. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau,
0: qui est au bout du fil. Cube Radio.
2: Les rencontres de l'air.
0: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille
2: La rencontre Nadeau-Robitaille Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal Et le journal Comme ça François Legault reconnaît ses torts Il reconnaît qu'il a été pour reprendre Le dessin de Y Notre caricaturiste Un schtroumpf grognon
0: Oui comme on le disait la semaine passée, surtout au mauvais moment. Alors, euh, écoute, dans ce temps-là, je trouve toujours, euh, on dit l'expression « mieux vaut tard que jamais euh, ». François Legault euh, fait un certain mea culpa. Euh, il a euh, publié euh, donc sur Facebook un long message dans lequel il revient sur la semaine euh, euh, très ordinaire qu'il a connue à l'Assemblée nationale dans le cadre... Euh, notamment de la journée Vérité-Réconciliation avec les, euh, les communautés autochtones et, et de la journée de commémoration du décès de Joyce Echaquan. Alors, on, on l'a souligné à plusieurs reprises la semaine dernière. Avec Je pense
2: que c'est le thème de la semaine passée, là, le côté grognon de François Legault. On n'a pas arrêté de revenir là-dessus. Il a même gagné plusieurs prix vendredi.
0: Oui, exactement, c'est ça. Et Je <rire> euh, bon, pense qu'il a dû reconnaître euh, que ça avait été une mauvaise semaine. Euh, et donc, il a décidé, dans un long message, de, de, de revenir là-dessus et de dire que qu'il était conscient que la semaine passée, à l'Assemblée nationale, on n'a pas envoyé le message de compassion et de solidarité que la situation exige de nous. Ça manquait de dignité, c'était sûr. Ça, ça manquait d'élévation. C'était un spectacle plutôt gênant. Alors, euh, il ne s'attribue pas tous les torts, mais euh, il reconnaît qu'il a participé là-dedans ben, des échanges qui étaient acrimonieux alors qu'on devait euh, se montrer digne pour commémorer mmh. un moment important. Il a même alors, dit, comme
2: premier ministre, j'ai le devoir de donner l'exemple. Effectivement. Oui. Et puis,
0: tu sais, ça m'a fait penser aussi euh, à, à l'humilité dont il voulait faire preuve. Tu te rappelles, en début, début de mandat, oui. en fait, à son discours là, euh, D'assermentation euh, des députés. Après l'élection, c'est ça exactement. Et il disait donc, pour lui et pour les membres de son équipe, de façon générale, euh, qu'il demandait de faire preuve d'humilité. Et c'est arrivé quelques fois après que M. Legault mmh. l'avait échappé. C'est tu sais, ben juste oui. comme le. Notamment le souvenir de le, l'espèce le, de blague ratée qu'il avait fait à l'endroit de Manon Massé, puis c'est comme euh, qui faisait allusion à sa moustache. Et après il s'est excusé. Il avait présenté ses excuses Puis c'était arrivé une couple de fois comme ça où il a, il a reconnu à, avoir euh, commis une erreur et il faisait justement un peu dans le contexte où il disait bon, il faut être capable de reconnaître ses erreurs, je ne suis pas parfait. Euh, bon, puis on dirait que... On va l'écouter
2: d'ailleurs. J'ai l'extrait de 2018 dont tu parlais là, il y a quelques secondes. C'est intéressant de, de le réécouter parce que je, je trouve qu'il a mis... Sous son mandat, euh, sous euh, cette, ce grand principe. Écoutons-le. C'était à la mi-octobre en 2018. Désormais, je parle aussi au
1: nom des électeurs péquistes, libéraux, solidaires, qui n'ont pas voté pour moi, mais qui habitent chez moi. Donc, on doit être conscient de ça. Ça nous oblige à nous élever au-dessus des considérations partisanes, dans l'intérêt supérieur du Québec et de nos concitoyens. Vous êtes Maintenant, député, c'est une grande responsabilité. Je vous convie à porter avec honneur et humilité ce privilège exceptionnel. Merci tout le monde. Merci.
2: Alors, tu vois, hein, c est, c est, il l'avait dit dès le départ.
0: Oui, et en même temps, je Sauf qu'on l'avait perdu de vue, un peu, cet aspect-là de François Legault. Euh, c'est comme si c'est dans les derniers mois, euh, puis toi, tu, tu l'avais euh, relevé... Euh, c'est comme s'il si, avait tant l'impression, on avait l'impression qu'il avait envie de se battre à la moindre occasion et puis euh, il y avait des excès de combativité. Euh, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, je pense que là, ben, il a mmh. pris peut-être un, un temps d'arrêt, une pause et ben oui. il a pondu ce message-là.
2: Je peux t'exposer une hypothèse. C'est que d'une part, c'est sincère. Je pense qu'il pense vraiment qu'il a fait une erreur. D'autre part, il y a toujours un aspect stratégique chez un politicien. Il sait très bien que demain, la coroner qui s'est penchée sur la mort de Joyce Echaquan va parler. Et, et qui va avoir plusieurs occasions cette semaine de se faire rentrer dedans encore. Et oui. Je pense que c'était bien qu'il parte au moins la semaine sur un, un, un acte d'humilité, de, de contrition. Et ça va peut-être lui permettre de, de mieux répondre comme ça, de façon, d'une part, lui-même va peut-être se calmer. Et il va avoir avoué déjà une partie de ses torts dans les dérapages de la semaine passée.
0: Oui, c'est ça. Ça lui permet un changement de ton. Et euh, tu le disais, donc, euh, la coroner euh, qui a enquêté sur le décès de Joyce Sachaquan va s'exprimer publiquement demain matin, bien qu'on on sait déjà ce qu'elle pense, parce que son rapport a été... Euh, euh, publié la semaine dernière Bien a oui. été, euh, même coulé un peu d'avance et, et c'est sûr que ce genre de rapport-là ça, ça tombe dans les mains de plusieurs personnes notamment des proches de la famille et, bon, et, et des gens qui ont été euh, concernés par l'enquête euh, quoi qu'il en soit, François Legault avant la période de questions du mardi va s'adresser aussi euh, euh, aux médias euh, il y aura donc ce qu'on appelle un espèce de mêlée de presse là, avant la période de questions, il pourra commenter de vive voix aussi pour la première fois et bien sûr, bien bien sûr écoute, j'ai fait des vérifications, on me dit il ne va pas faire marche arrière il ne va pas reconnaître le racisme systémique, il ne veut pas revenir là -bas. comme
2: la, la coroner pas. lui demande mmh.
0: c'est ça, il ne veut pas utiliser ces mots-là, mais au au moins, mais en tout cas, il y aurait eu comme déjà ce petit changement de ton euh, euh, par ce message aujourd'hui et le fait d'avoir reconnu là, que c'était euh, une erreur son comportement la semaine dernière.
2: Changement de ton aussi par un discours d'ouverture le 19 octobre. On l'a appris ce matin. Donc, euh, est-ce que... Euh, pourquoi il fait ça, selon toi, Rémi?
0: Bien, c'est sûr que Dès la moi, la, dès la, la, la fin des vacances, j'avais parlé à des gens euh, proches de M. Legault et on me témoignait euh, une préoccupation. Euh, à l'égard de ne pas paraître un gouvernement usé par la gestion de COVID. Alors qu'il reste une année de mandat et qu'on aura rendez-vous avec l'électorat en 2022, euh, la CAC a mis de l'avant beaucoup d'engagements électoraux euh, en début de mandat, notamment en affaire de réduction euh, de fardeau fiscal. Euh, ils ont livré beaucoup, mais ils veulent montrer à la population qu'ils ont encore de l'énergie, qu'ils ont encore des idées. Euh, et des choses à accomplir en vue de, de, de deuxième mandat. Alors, c'est sûr qu'on veut profiter de la dernière année pour mettre la table et montrer aux gens qu'on a, euh, a encore beaucoup de vigueur et des, des choses à accomplir. En, en santé, en éducation, là, la pénurie de main d'œuvre est telle que ça commande des, euh, des gestes et des actions euh, rapidement. Ils vont vouloir montrer qu'ils bougent là-dessus et qu'ils ont une vision pour la suite des choses. Donc, je te dirais, principalement, euh, il y a ça. Mais
2: là, il y a 81 des promesses là, selon le polymètre de l'Université Laval, là, dont je reçois souvent les artisans ici, ici à ce micro, le polymètre qui dit qu'il y a 81 des promesses électorales de François Legault qui sont déjà respectées.
0: Oui, c'est ça. Mais ce qui reste, ce sont des choses euh, qui, à mon avis, ne pourra pas livrer. Euh, donc, euh, ceux qui sont, comme on pourrait dire, en suspens, comme par exemple, euh, le fait de, de, de réduire à 90 minutes le temps d'attente à l'urgence pour voir... Euh, un médecin, ça n'arrivera pas, là. Euh, Déjà qu'à la base, c'est un engagement difficile à remplir, mais là, c'est sûr qu'avec la COVID et tout ça, et ça ils n'y arriveront pas. Euh, le meilleur accès pour les médecins, euh, euh, ça va être difficile aussi de, de, de vraiment là, présenter des, des résultats tangibles. Mais, euh, mais donc, c'est ça, ils veulent à tout le moins montrer euh, qui posent des jalons pour euh, améliorer rapidement ces, ces éléments-là. Donc là, il va y
2: avoir un, un projet de loi sur les médecins qui va peut-être justement braquer les médecins, mais en même temps, les médecins ont moins de, de tirant d'eau dans la population qu'avant, moins oui, oui, de prestige, ça c'est certain. Ils sont tombés de leur piédestal. Oui. Et, et d'autre part, il va y avoir ce grand projet de loi sur les services de garde. Là. Oui,
0: ça et... sera le premier d'ailleurs, parce que euh, le projet de loi sur les services de garde, c'était... Euh, planifié pour être présenté cette semaine, mais on, on va euh, retarder, on va profiter du fait justement qu'on fait un discours inaugural et ce sera le euh, premier morceau là en termes de, de, de projet de loi qui sera présenté euh, après cela. Mathieu Lacombe va présenter un, un plan pour euh, créer des places en garderie et il y a un projet de loi qui va avec ça. Ça sera le premier à être présenté après le discours inaugural et euh, il y aura après ça un appel d'offres très important pour arriver euh, à créer avec un échéancier là, 37 000 places en garderie, ce qui n'est pas rien.
2: Mais le gouvernement et, va se donner le pouvoir de créer des CPE, c'est ça, ça c'est une première depuis l'invention de la chose par Pauline Marois.
0: Oui, donc de, il pourra construire lui-même un CPE et, et le donner par la suite en gestion. Oui, c'est plus euh, précis ce
2: que tu dis, oui, merci.
0: C'est ça, ben sans problème. Et, et ça permettra d'aller plus vite parce que c'est ça le problème, c'est qu'on dit que, écoute, ça prenait trois ans euh, avant de, de quand on, on, on donnait le feu vert, par exemple, pour un projet, avant qu'il qu puisse ouvrir ses portes, euh, ce qui n'a pas de bon sens. Euh, bon, alors on pense que notamment ça, ça permettra d'aller plus vite. Et après ça, d'offrir des places, mais ça prend aussi des éducatrices, on en a parlé, donc la, la négociation d'automne sera importante avec les éducatrices. Mais, mais bref, on, on avait reporté l'idée du discours inaugural au retour des vacances en raison de la quatrième vague qui menaçait. Et là, ben, euh, il faut croire qu'on croit justement que c'est euh, suffisamment sous contrôle euh, pour pouvoir aller de l'avant avec un, avec un discours inaugural.
2: Bien, c'est pas mal ce qui s'en vient cette semaine. Est-ce qu'il y a autre chose à, à l'horizon?
0: Bien, écoute, la, la, la fin de la consultation pour le projet de loi 96 sur la langue française, ça va être intéressant. Il y a quand même des intervenants en consultation cette semaine assez important. Mardi, la Fédération des cégeps, la Ville de Montréal, euh, notamment, et euh, mercredi, euh, on a la Commission des droits de la personne qui, euh, qui sera là. Jeudi, euh, la table de concertation des organismes qui euh, accueillent des réfugiés, des personnes immigrantes. Donc, il y aura des quand même des moments importants pour cette, semaine, euh, cette dernière semaine de consultation. Et pour ce qui est de, de la COVID comme telle, normalement, pas de point de presse COVID, pas de docteur Arruda cette semaine. On dit que c'est justement euh, relativement stable et il n'y a pas de nouvelles <rire> mesures Donc euh, sur Donc, de ce côté-là, ça devrait être tranquille.
2: Merci beaucoup, Rémi. Au plaisir de te revoir ici au Parlement plus tard dans la semaine, tous les jours. À demain. Rémi Nadeau est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
0: Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine Robitaille.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Vendredi, alors, euh, la Cour suprême du Canada a statué que la décision du gouvernement ontarien de réduire la taille du conseil municipal de la ville de Toronto en 2018 était constitutionnelle. Hein? Lui, Doug Ford, qui avait menacé à un moment donné d'utiliser la fameuse disposition de dérogation ou pour utiliser la nouvelle expression ici à Québec, la disposition de souveraineté parlementaire, que je trouve très poétique. Oui, j'ai
1: remarqué cet, cet usage récent, en effet. C'est une grosse saga hein, qui opposait la ville de Toronto puis le gouvernement Ford. L'histoire en tant que telle est intéressante, la décision est importante, mais c'est surtout les répercussions que cette décision-là va avoir sur d'autres décisions, notamment oui. euh, une décision qui est très suivie au Québec, hein, qui va concerner la loi sur la laïcité, la loi 20, 21, le dossier HAC. Et dans cette décision-là, on a
2: un peu l'impression oui, que... H hein?
1: Oui, h Oui, h
2: C'est du nom de la plaignante oui. contre la loi 21 de la laïcité.
1: Et, et on a l'impression que, que la, la Cour suprême est en train, dans certains passages, de nous donner déjà là où elle loge par rapport à la manière, euh, le sort qu'elle compte réserver à une loi comme le, la, la loi 21, qui comprend une dérogation, mais qu'on attaque quand même, en utilisant quoi? Des règles non écrites. Donc, c'est la même chose un petit peu, en tout cas dans le dossier Toronto contre le gouvernement Ford, c'est que le, la protection du droit de vote, elle existe dans la Charte canadienne, mais seulement pour les provinces puis le fédéral. Et là, au fond, on voulait mobiliser le droit de vote municipales. Qui ont? Ben, les conseillers de la ville de Toronto qui ont qui se été... se plaignaient
2: du, du... On passait de 47 à 25 conseillers, hein, c'est ça?
1: Oui, oui, attention. <rire> euh, on est au début de la période de mise en, quand, quand, mise en candidature à Toronto. On a un conseil municipal à 47. Cette péri euh, le 7 juin, il y a l'élection du gouvernement Ford. Le 27 juillet, c'est pas longtemps après, cette période-là se termine. Et au moment où elle se termine, le gouvernement ontarien dit inquiétez-vous pas là, ça ça n'aura pas lieu comme ça là. Je vais vite adopter une loi puis je vais je vais euh, je vais changer les règles du jeu en cours de route. Je vais changer le nombre de de, de districts dans euh, dans 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 la localité de, de Toronto qui est quand même la plus grande ville du Dominion. Donc on passe de 47 à 25 mais dans une élection qui est déjà débutée. Et ça c'est contesté immédiatement devant la Cour supérieure qui donne raison à ceux qui sont contre la réforme du gouvernement Ford.
2: Suspend la Cour supérieure donc suspend la loi de Doug Ford pour réduire la taille du conseil municipal.
1: Le gouvernement Ford se présente en cours d'appel en disant « Écoutez, il faut, faut suspendre la décision qui m'a donné tort. Suspend. Sinon, je réadopte une loi avec la dérogation dedans. » Et euh, la Cour d'appel se, se range aux arguments. Finalement, euh, l'élection a lieu avec seulement 25, euh, donc avec, la, avec les modalités de la réforme du gouvernement Ford. Et ensuite de ça, sur le fond de l'affaire, le litige se poursuit. Et c'est vendredi dernier que la Cour suprême a tranché enfin la question. Et pourquoi elle a une analogie importante avec la loi sur la laïcité, ouais, ouais. c'est que le droit de vote dans la charte ne s'étend ne pas aux élections municipales. Alors, qu'est-ce que font les opposants à la réforme du gouvernement Ford? Ils disent, bien, ce que, ce que je trouve pas dans la charte, je vais le puiser dans des principes non écrits de la Constitution. Et c'est le même procédé... cest est,
2: est-ce que ce serait pas l'arbre vivant, ça?
1: Oui, tout est arbre vivant <rire> dans cette Constitution. <rire> en effet. Donc, c'est d'utiliser le droit non écrit des principes généraux, notamment le principe de la démocratie, pour dire, ben la démocratie garantit le droit de vote euh, dans les municipalités, puis cette réforme-là, il portait atteinte. C'est ça. Et, et, et donc, le, le même procédé est utilisé dans, par les opposants dans la loi 21. Ils disent, la liberté de religion et le droit à l'égalité est un peu mis de côté en raison de la dérogation. Donc, ce que je ne peux mobiliser dans la charte, je vais utiliser les principes constitutionnels non écrits pour attaquer directement la loi 21. En tout c'est ah, un... De, plusieurs de leurs arguments tournent autour d'une utilisation... C'est un des
2: angles d'attaque des opposants à la loi 21. Pour, au
1: fond, surmonter l'obstacle de la dérogation. C'est ça. Alors, dans cette affaire-là, euh, la, la Cour suprême, elle est évidemment très divisée parce qu'il y a euh, cinq juges contre quatre... Et euh, ils sont divisés notamment sur euh, est-ce que les villes sont juste des créatures des provinces ou euh, on, on, la constitution impose offre certaines garanties à l'endroit des villes. Bon, mmh. La ligne traditionnelle qui veut que la compétence, l'autonomie des provinces sur les villes elle est entière, va être confirmée par une mince majorité de 54.
2: 54, oh, ça, c'est ça, c'est pas fort.
1: Après ça, deuxième débat, est-ce qu'on peut utiliser la liberté d'expression, qui est très large, pour inclure une liberté d'expression politique, ça va de soi qui viendrait en quelque sorte euh, dédoubler la protection euh, euh, du droit de vote et du droit de se porter candidat qui n'est pas disponible pour les élections municipales. Ah oui, ok. Donc, jusqu'où la liberté d'expression est un autre débat important. Et là, on voit une cour extrêmement divisée entre une majorité. Ils ne s'entendent pas juste sur comment interpréter les circonstances. Ils ne s'entendent même pas sur les critères à appliquer puis la manière de qualifier la, la situation. Donc, une cour profondément divisée sur la liberté d'expression. Puis vient, ce qui nous intéresse plus ouais. ici au Québec, <rire> qu'elle sort réservée aux droits non écrits. Là, c'est un peu une vieille saga parce que au fond, les principes non écrits, ça, ça, ça a toujours, il y a toujours un juge pour dire, ah, il y a un principe ici, mais comme catégorie là, euh, mm. très explicite que les tribunaux vont se mettre à utiliser fréquemment, ça, ça date de 97-98. Ah. Renvoi sur la sécession. Oh. Les juges ne veulent pas rendre une décision. là coller au texte de la Constitution de 82. Ils veulent raisonner par principe, pour toutes sortes de raisons. Puis en même temps, il y a une appare... C'est la,
2: euh, la fameuse saga de la majorité claire. Là, Exactement, du... pour du
1: savoir... Du, euh, du à... plan B, et tout ça. Là, oui. à, à quel conditions une province peut-elle se séparer du Canada. Mmh. Et, et dans les mêmes années, il y a une décision sur la rémunération des juges. Ah. Et euh, dans cette affaire-là, il y, y a des garanties dans les textes qui s'appliquent pour certains tribunaux, mais il y avait comme des angles morts dans le texte. Et là, en même temps que le renvoi sur la sécession, on va utiliser le droit non écrit pour dire, ben, vous voyez, je vais venir combler le vide ici. » Et donc ces deux décisions-là leur relancent énormément euh, cette idée d'utiliser le droit non écrit. L'arbre vivant Oui, <rire> c'est un, une des branches.
2: Une des branches de l'arbre vivant, mais, mais est-ce que ça, ça permet aux juges carrément de légiférer
1: ben, D'une certaine manière, les, les principes non écrit, c'est les juges qui les inventent. Ah oui. Mais ce n'est pas de la législation, c'est pire encore, c'est de la supralégislation ou de la ah oui. super législation, parce que le juge, lorsqu'il découvre, secrète, génère une <rire> norme non écrite. Ben, il génère une norme qui est au-dessus des lois et que personne ne peut modifier sauf une réforme constitutionnelle qui est en pratique impossible. C'est ça. Donc, c'est un enjeu de pouvoir énorme oui, oui. entre euh, le politique et le, et le judiciaire que de savoir c'est quoi la place de ce droit non écrit. Mmh. Et à la suite de euh, Renvoi sur la sécession, fin des années 90, là, il va y avoir des décisions qui vont aller dans toutes sortes de directions. Par exemple, la ville de Westmount, au moment des diffusions municipales au Québec.
2: Ici au Québec, oui, euh, la loi de Lucien Bouchard, la, de louis oui, oui.
1: Et ensuite, il y avait eu les diffusions organisées par le gouvernement Charrette. Ah oui, oui. Mais bref, <rire> dans cette saga-là, à un moment donné, la ville de Westmount va aller en Cour suprême pour mobiliser un principe non écrit, déjà reconnu par la Cour suprême, de respect des minorités pour attaquer directement euh, la réforme. Et euh, les tribunaux vont dire non, non, ça, ça marche pas. Euh, mmh. À l'inverse, on a d'autres décisions où ça va être plus ambigu, où la Cour dit, ah, les principes, c'est du vrai droit, on peut invalider des lois avec ça. Mmh. Et là, dans la décision euh, rendue vendredi dernier... sur le
2: conseil municipal, à 54,
1: c'est très, très, très serré. Mais on a une majorité qui dit, en quelque sorte, c'est moi qui parle, ça suffit, là, les principes, ça joue un rôle précis. Ça sert à interpréter le reste. Donc, si un principe n'a rien à voir avec le texte, si le texte dit le contraire, c'est pas vrai qu'on peut utiliser les principes pour écarter le texte. Et on va dire aussi, les principes doivent guider les tribunaux lorsque les tribunaux élaborent ce qu'on appelle souvent ici à ce micro, des critères jurisprudentiels. Les tribunaux parlent parfois de doctrine. Au fond, qu'est-ce qui est raisonnable, mettons, lorsqu'on parle d'une atteinte à la charte, bien, les tribunaux vont élaborer une série de critères. Euh, comment on fait pour savoir si une loi fédérale puis une loi provinciale est incompatible? Ben, ils vont élaborer des critères. Fait que là, la majorité dit, quand on a nous -mêmes à nous-mêmes à se doter de critères, il faut se coller au principe, ça donne une cohérence. Mais après, c'est terminé. Vous pouvez pas nous demander d'utiliser un principe, quand il n'y a aucun fondement dans le texte, pour invalider directement une loi.
2: – OK, donc les juges s'abstiennent d'intervenir dans, ce, dans cette, dans cette décision-là de vendredi.
1: – Exactement, et, et, ils, ne, ils ne veulent pas utiliser un principe non écrit de démocratie pour élargir euh, ce, que, ce que le constituant de 82 n'a pas voulu élargir, c'est-à-dire euh, pr une protection à l'endroit de la démocratie municipale. Mmh. Et, et donc, c'est une décision, une majorité qui fait preuve de On de coupe retenue, la branche de l'arbre vivant, là. – On peut dire, <rire> Ou en tout cas, on dit qu'elle doit pousser à l'intérieur de certaines limites, <rire> et, euh, parce qu'un arbre, ça pousse pas n'importe comment non plus. – C'est ça. – Et à l'inverse, la majorité, la minorité, la dissidence de quatre juges, elle dit totalement l'inverse. Il faut aller dans la direction où le droit non écrit peut servir à cela. Et, et c'est important dans – Dont la juge Abella. – Oui, c'est elle qui rédige les, les motifs pour la, 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 la minorité. – Qui
2: est une juge, euh, comment dire, reconnue pour être
1: interventionniste. – Oui, oui, une juge plutôt progressiste, activiste, en ça. effet, qui quitte le tribunal bientôt, c'est un ouais. peu euh, une de ses dernières décisions. Et, et c'est important parce qu'à un moment donné, la majorité, elle va même prendre l'exemple de l'article 33. Alors que le gouvernement Ford n'a que menacé Et en appel de l'utiliser. On que
2: l'article 33, c'est la disposition de dérogation ou de souveraineté qui, parlementaire.
1: Qui est au cœur de, de, de la loi sur la laïcité, de la loi 21. Donc, le, le, la majorité n'a pas besoin de parler de l'article 33. Mais elle veut dire que si jamais on faisait, si jamais on donnait au principe non écrit la portée que la minorité veut leur donner. Ouais. Ça aurait de très graves conséquences ben oui. sur l'équilibre des pouvoirs
2: prévus par l'article 33. Il ah, y a même le terme « erreur judiciaire oui. qui est » qui est écrit par la Cour suprême, oui. à quelque part. Les majorité... conséquences de cette erreur judiciaire seraient particulièrement importantes.
1: Oui, la, la Cour dit, euh, nous, comme pouvoir judiciaire, on a du pouvoir, mais ça se peut qu'on l'exerce mal parfois. Ça se peut qu'on se trompe. L'article 33 sert à donner aux politiques si, euh, euh, une occasion de, de répliquer, une occasion de répondre à cela en utilisant la dérogation. Mais si, pour court-circuiter la dérogation, s'appuie sur des, des normes euh, non écrites, ben finalement, c'est cette espèce de capacité des politiques de répondre qui n'existera plus. Donc, au fond, les, les juges de la majorité nous disent, alors qu'ils n'ont pas besoin de le faire, euh, donner ce sens-là au principe, on le voit, euh, c'est comme s'ils nous disent, on le voit venir, bientôt, il y aura des dossiers devant nous euh, qui vont concerner où l'article 33 va être impliqué, puis on voit bien l'enjeu de pouvoir qu'il y a derrière, et nous, on prend tout de suite position notamment avant que la Cour d'appel du Québec se prononce, en disant « Attention, 33 racinant. doit servir à ce pourquoi il est prévu. » Ce à quoi, évidemment... Ça
2: renforce vraiment la disposition de dérogation. Oui,
1: et ça dénote une compréhension, à mon avis, assez juste de sa raison d'être. Par exemple, à un moment donné, les juges de la majorité disent « Écoutez, quand on dit euh, au nom de la démocratie, il faudrait invalider la loi du gouvernement Ford, attention, la démocratie a deux tranchants ici. » Parce qu'au fond, la loi du gouvernement Ford, c'est un gouvernement qui a été élu démocratiquement, qui a proposé cela à visière levée, qui le fait ben adopter. Oui. Alors, on peut dire qu'elle nuit à la dé au fonctionnement de la démocratie locale à Toronto, certes, mais on a une constitution qui garantit le fédéralisme et donc l'autonomie de l'Ontario de faire ce qu'elle veut avec ses municipalités. On a une constitution qui garantit aussi l'idée que la démocratie, c'est la capacité pour le Parlement ontarien d'adopter oui. ce genre de loi-là. Donc, on montre que les principes, finalement, sont très élastiques, qu'on peut les utiliser dans un sens comme dans l'autre. Et au fond, la majorité nous invite à dire, ben, n'allons pas dans cette direction-là, restons un peu plus collés
2: sur le texte. Hmm. Cela dit... C'est intéressant.
1: Tout ça ne tient que par un fil.
2: <rire> Alors, parce que la Cour a déjà valorisé les principes non écrits dans une fait. cause qui te concerne. Ah
1: Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. <rire> J'avoue que sur le plan de la nostalgie, en lisant cela, j'ai été un peu surpris parce qu'avec ma collègue Geneviève Motard, j'ai été longtemps impliqué dans une contestation d'une réforme fédérale, des, des règles de succession au trône et dans cette affaire-là où... où ce serait toujours à croire que sur le fond, on avait raison. Euh, <rire> le gouvernement fédéral s'en était sorti de façon très habile en convainquant les tribunaux, Cour d'appel et Cour supérieure du Québec qu'au fond, on avait tort parce qu'il y avait un principe non écrit ah. qui disait exactement le contraire de nous. Et comme il était non écrit et dans la Constitution, il n'y avait, avait rien à faire, c'était réglé. Et ce qui était drôle, c'est que ce principe contredisait directement le texte de l'article 2, de la loi de 1982 sur le Canada, un article qui disait, au fond, les Britanniques peuvent plus légiférer pour nous après 82. Et toute la base ah, fédérale. En modifiant
2: le, les règles de succession royale, et, et, les Britanniques ont légiféré pour le Canada. Et tu. Ce contre quoi tu t'es, battu devant les tribunaux. Tu le suis finalement... battu
1: pour l'indépendance canadienne. Oui. <rire> et, et, euh, et, et ce qui est drôle, c'est qu'au final, ben, ils ont utilisé le principe pour Contredire l'article 2 en disant que le principe est une exception au texte. C'est ça. Et, et ce que vient nous dire la majorité vendredi dernier, c'est que motard, hein, on ne peut dire, jamais utiliser. Oui, aller voir, là, tout à fait. Motard motard. sur
2: la succession royale. Oui.
1: Alors, on ne peut jamais utiliser un texte pour défaire. Le, euh, euh, pardon, on ne peut jamais utiliser un principe non écrit pour défaire ce que le texte dit. C'est ça. Alors évidemment, à rebours, j'ai trouvé ça délicieux à lire, mais bon. <rire> mais ce qui est important à retenir, je pense, pour nos auditeurs, c'est que. Le, la décision de vendredi envoie donc un signal très clair de ce que cinq juges pensent, une majorité, pense être le rôle de la dérogation, le respect qu'on doit y accorder et la limite à, à ce qu'on peut faire dire à des principes non écrits au détriment de ce que le texte de la Constitution prévoit. C'est vraiment un message très clair, très fort, très explicite.
2: Mais... Mais pourquoi tu dis que ça tient à un fil? Ça tient
1: à un fil parce <rire> que on a une toute petite majorité de cinq juges okay. contre quatre. Ouais. Et quand on regarde qui compose la majorité, ben ce sont des juges comme euh, ben, Moldaver, le juge Côté, le juge, Côté, le le juge, juge Rowe, le juge Brown. Ils sont souvent dissidents, ces juges-là. Okay. Ce sont des juges associés à un courant plus conservateur, plus partisan de la retenue judiciaire. Plusieurs ont été nommés dans les années Harper. Et au fond, ils forment cette fois-ci une majorité, alors qu'ils sont la plupart du temps des dissidents, parce que le juge en chef Wagner, tu, tu l'avais justement souligné, oui, décide de changer de camp. Au fond, le juge Wagner est le juge en chef d'une cour qui est peut-être plus divisée que jamais au Canada. Ah, oui et euh, qui a souvent qui est souvent polarisé autour des mêmes lignes euh, jusqu'où on laisse la marge de manœuvre aux élus jusqu'où le pouvoir judiciaire doit activer l'arbre oui <rire> exactement <rire> jusqu'où le est pouvoir décidément judiciaire, notre image clé aujourd'hui jusqu'où le pouvoir judiciaire doit faire preuve d'activisme et de retenue et là au fond Wagner nous montre qu'il peut à lui seul faire et défaire les majorités parce que là il se range dans le camp de ceux qui sont normalement minoritaires ouais, ouais, ouais. pour établir ce jugement là est-ce que que Wagner va faire le juge en chef. Wagner va faire la même chose dans deux ou trois ans dans le dossier euh, de la laïcité. Est-ce que euh, parmi les juges Brown, Moldaver, Côté et Rowe, est-ce qu'il y en a qui auront pris leur retraite Par qui euh, Justin Trudeau les remplacera Donc autant on a un signal clair. Autant on a euh, une polarisation à la Cour suprême qui montre que euh, ça pourrait changer très rapidement euh, parce qu'il suffirait que euh, le juge Wagner change un peu d'avis ou qu'un nouveau juge soit nommé par le gouvernement Trudeau pour que ce précédent soit un précédent, mais qu'une nouvelle majorité ait le goût de le renverser parce que parfois, il arrive que la branche de l'arbre se mette à pousser en sens contraire.
2: <rire> Merci infiniment pour euh, cette chronique euh, poétique et d'anticipation juridique formidable. Merci, euh, Patrick Taillon. Je rappelle que notre, il est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est tout pour La hausse sur la colline dans ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.